0: Бывают ситуации, когда попросту нет оснований не впадать в отчаяние. Все против тебя. Ты беспомощен перед лицом обстоятельств, на которые не в состоянии повлиять никак. Мало того, что ты оказался во власти внешних сил, нет ни малейшего представления, когда же это все закончится. И закончится ли вообще. Не мудрено потерять надежду и опустить руки. Но сегодняшняя история будет о тех, кто боролся до конца, поддерживал друг друга. И победил. В 1960 году э, Сан-Франциско встречал четверку парней в стильных костюмах как настоящих рок-звезд. Мэр Джордж Кристофер лично вручил им символические ключи от города. Затем парни отправились в Нью-Йорк, оттуда в Париж. А потом начались бесконечные гастроли по СССР. Что же это была за великолепная четверка, которая покорила и Америку, и Советский Союз, заставив эти страны даже ненадолго позабыть о Холодной войне? Всего-навсего четыре советских срочника. 21-летний младший сержант Асхат Зиганшин и 20-летние рядовые Анатолий э, Крючковский, Филипп Поплавский и Иван Федотов. Какие же невероятные подвиги они совершили. Всего один. Они выжили в нечеловеческих условиях и при этом остались людьми. Они показали всему миру, что всегда есть выбор, несмотря ни на что, сохранить в себе человечность и человеческое достоинство. Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский, Иван Федотов и командир Асхат Зиганшин даже не думали ни о каких дальних плаваниях. Это были срочники, Экипаж самоходной баржи Т-36, служивший на Курильском острове Итуруп. Задачей команды было принимать продовольствие и припасы с больших кораблей, которые не могли пришвартоваться к острову. Подходишь на самоходная баржа к кораблю, получаешь груз, возвращаешься обратно к берегу и, собственно, все. Рутинная работа, которая не обещала приключений. Но 17 января 1960 года все пошло не так. В середине января команда самоходной баржи была уверена, что они уже не скоро выйдут в море. Начался сезон штормов. Да и судно пора было ремонтировать. По правилам безопасности на барже всегда должен был находиться неприкосновенный запас. Продукты на 10 дней. Но молодые люди сочли, что выходов уже не предвидится. Поэтому перенесли почти все съестное из судна в казарму, где им предстояло зимовать. Вдруг пришел внезапный приказ. Вновь спустить баржу на воду. К рупу должен был подойти запоздавший корабль с мясом, который необходимо было принять и доставить на остров. Поэтому 17 января в сильный шторм экипаж Т-36 снова находился на барже. За бортом бушевало море, а в это время Зиганшин и Крючковский слушали Поплавского и Федотова, которые по памяти пересказывали им документальный фильм. По злой иронии судьбы, это была кинолента «В мире безмолвия», которую снял прямо под водой великий французский океанолог Жак-Ив Кусто. Рассказ о подводном мире внезапно прервал громкий звук. Это под напором волн лопнул стальной трос, которым была пришвартована баржа. Шторм стремительно понес ее в открытое море. Моторы работают на полную мощность. Боремся с ураганом и течением. настроения экипажа бодрое. Старшина Баджи Зиганшин. Это текст радиограммы, которую успела передать команда. Вскоре 15-метровая волна разбила радиостанцию. Другой волной перевернула бочонок с питьевой водой и разнесло деревянный ящик с углем. Вскоре именно этот ящик сыграет для экипажа роковую роль. После шторма обломки ящика и сорванный спасательный круг найдут на берегу э, Итурупа. Командование сочтет баржу Т-36 затонувшей, а ее экипаж погибшим. 11 часов подряд Зиганшин и его команда боролись с волнами, уносившими их в море. Бросить якорь не вышло. Якорную цепь намертво сковал лед. Зиганшин совершил отчаянную попытку выбросить баржу на берег. Но судно лишь задела камни и получила пробоину, а вот зацепиться за сушу не смогло. Кругом снег, ничего не видно дальше вытянутой руки. Ветер пронизывает до самых костей, от него не спасает никакая одежда. Порывы до 50 метров в секунду. Даже для сезона штормов это был аномальный по своей силе тайфун. Маломерную баржу кидала по волнам, как скорлупку. Ее двигатели были совершенно бессильны против волн. В конце концов, топливо закончилось, и моторы остановились, а аккумуляторы залило морской водой. Экипаж остался один на один со стихией. Без запаса еды и пресной воды, без электричества и радиосвязи, да еще и с дырой в борту. Последним, кто видел экипаж Т-36, была команда с аналогичной баржи Т-97. Те тоже едва не погибли, но их... Полузатонувшее судно все-таки осталось у берега. Вскоре экипаж Т-97 спасли, но о судьбе команды Т-36 они ничего рассказать не смогли. Сначала поиски были осложнены тайфуном, а после обнаружения обломков спасательную операцию вообще свернули. Однако баржа Т-36 каким-то чудом осталась на плаву. Шторм стал утихать лишь на третий день плавания. Тем временем экипаж смог заделать пробоину и вычерпать воду. Когда погода более-менее успокоилась, баржу подхватила теплым течением. В это время Зиганшин нашел на борту баржи одну из недавних газет, в которой было опубликовано сообщение ТАСС. И в сообщении говорилось, что в целях испытания ракет СССР закрывает целый сектор в Тихом океане для международного судоходства. Для парней на барже это сообщение звучало как смертный приговор. Течение несло их именно в этот квадрат. Надежды, что их в ближайшее время случайно обнаружит какое-нибудь мимо проходящее судно, больше не было. Осознав бедственность своего положения, команда Баржи провела ревизию всех находящихся на борту припасов. Две банки тушенки и банка с жиром. Одна буханка хлеба. Два ведерка картошки, рассыпавшиеся во время бури и пропитавшиеся мазутом. С пола по отдельным крупицам удалось собрать чуть-чуть гороха и пшена. Вместо питьевой воды в распоряжении было немного ржавой жижи из системы охлаждения двигателей. Зиганшин посчитал, что даже при самой жесткой экономии еды и воды команде хватит от силы на две недели. В действительности дрейфовать пришлось в три с половиной раза дольше. Поначалу ели один раз в сутки. Каждому доставалась одна кружка супа, сваренного на морской воде из двух картофелин и ложки жира. Первое время в импровизированный суп добавляли крупу, но она быстро закончилась. Пили три раза в день по одной стопке ржавой воды из двигателя. Но вскоре и эту норму пришлось урезать. Зиганшин стал варить суп из одной картофелины. Кружка с супом, если его вообще можно было так назвать, выдавалась раз в два дня. 27 января у одного из членов команды, Анатолия Крючковского, был день рождения. Зиганшин, как старший на барже, решил выдать имениннику дополнительную порцию супа и пресной воды. Крючковский ответил, праздничный торт принято делить с гостями и потребовал, чтобы его порцию разделили на четыре части. Каким-то образом молодые ребята, все из глубинки, с 7-8 классами образования, смогли выработать идеальную стратегию выживания. Во-первых, они для сохранения сил как можно дольше спали, причем особым образом. Заворачивались вместе так, чтобы согревать друг друга. Во-вторых, несмотря на физическое истощение, они постоянно были чем-то заняты. Когда распогодилось, команда перебралась из трюма в кубрик. В кубрике они э -э, навели идеальный порядок и поддерживали чистоту. Стены и помещения были отделаны деревом, но экипаж его не трогал. Вместо этого команда пускала на топливо покрышки, которые были э -э, приделаны к бортам как бампера. С одной стороны, они решили, что нельзя пускать на растопку собственный дом. С другой стороны, необходимость мелко резать шины обычным кухонным ножом давала им постоянное занятие. Во время отдыха Иван Федотов читал товарищам вслух роман Джека Лондона «Мартин Иден», который нашелся на борту. При этом Федотов пропускал все места, где хоть как-то упоминалась еда. Как только возникала конфликтная ситуация или появлялись упаднические настроения, экипаж сразу брался за дело, требующее командной работы. Одним из таких дел была рыбалка. Рыбу пытались поймать и сетью, и самодельной удочкой. Багром пытались загорпунить какую нибудь из акул, которые кружились вокруг баржи. В итоге не удалось поймать ничего. Но рыбалка, как и нарезание покрышек тонкой стружкой, чтение вслух, наведение порядка, а еще пение любимых песен квартетом, все это спасало жизнь и рассудок. Экипаж ни разу не поссорился, не поругался из-за еды или воды. Наоборот, все старались помочь друг другу. К 23 февраля, ко дню советской армии, на дрейфующей барфре осталась ровно одна порция еды. Сначала команда решила съесть по последней порции и тем самым отметить праздник. Но Зиганшин выступил с неожиданным предложением. Давайте подарим друг другу еще один день жизни. В итоге последние крохи доели 24 февраля. С 25 февраля на баржу Т-36 стали добывать калории так, как когда-то это делали жители блокадного Ленинграда. В пищу пошли ремни, кирзовые сапоги, кожаные части э, гармошки и даже ремешок от часов Зиганшина. Из кирзовых сапог на техническом масле жарили чипсы. Кожные ремни нарезали на лапшу и варили. Сначала эти блюда испытывал на себе Зиганшин. Команда ждала сутки и, убедившись, что командир не отравился, тоже начинала есть. Спустя сорок с лишним суток дрейфа экипаж заметил корабли на горизонте. Однако они были слишком далеко и не видели сигналов с баржи. К 7 марта 60 года Зиганшин, Крючковский, Поплавский и Федотов находились в крайней степени истощения. Воду пили уже так. Один глоток раз в два дня. Передвигаться почти не могли. В основном просто лежали. У всех четверых начались слуховые галлюцинации. Поэтому, услышав шум моторов, они натурально не поверили своим ушам. Но звуки были настоящие. Дрейфующую советскую баржу заметил американский авианосец Кирсардж. Оттуда выслали вертолеты, чтобы забрать людей с баржи. Но покидать свое судно команда поначалу отказывалась. Шла холодная война. Поэтому советский экипаж... Хотел лишь попросить у американцев еды и топлива, а еще передать домой радиограмму, чтобы к барже пришел какой-нибудь советский буксир. Но об этом не могло быть и речи. Все четверо членов экипажа находились уже при смерти. Их все-таки доставили на американский авианосец. Сохранился кадр, на котором матрос ВМС США бреет Зиганшина. Советские солдаты буквально не имели сил удержать в руках бритву. Уже на борту авианосца Зиганшин еще раз спас жизнь себе и своим товарищам. Американцы, естественно, сразу принесли им еду. Но Зиганшин в детстве пережил нацистскую оккупацию и знал, что после долгого голода еда может человека попросту убить. Все четверо под присмотром Зиганшина не набрасывались на еду, а спокойно передавали друг другу тарелки с супом. Суп начали есть маленькими глотками, а от хлеба команда и вовсе отказалась, чему очень удивились американские матросы. А когда прибывший корабельный врач Фредерик Беквет объяснил, что те, принесенным хлебом, едва не убили спасенных, слуху невероятной самодисциплине советских солдат разнесся по всему авианосу. Потом четверку с баржи стал ежедневно навещать командир американского корабля Роберт Таусенд. Когда советские солдаты смогли есть нормальную еду, корабельный кок Рейфорд специально ради них научился готовить борщ и пельмени, а авиационный механик Василь Гетман, у которого были украинские корни, как-то ночью сделал для спасенных галушки. Американские матросы постоянно развлекали своих неожиданных пассажиров. Один раз устроили им настоящий концерт с песнями и чечеткой. Интересно, что только на борту американского авианосца, лидеру четверки, Асхату Зиганшину, стало впервые по-настоящему страшно. Вы просто трясло от мыслей о том, что о нем подумают на родине. Баржу бросил, сдался противнику. Предательнее иначе. Во время бедствия Зиганшин постоянно подбадривал свою команду и всегда находил нужные слова для товарищей. Но после спасения уже товарищей приходилось постоянно успокаивать Зиганшина. Примерно через неделю американцы решили устроить пресс-конференцию прямо на авианосце. Перед ее началом до Зиганшина смог дозвониться корреспондент газеты «Правда» Борис Стрельников. Советский журналист строго сказал Зиганшину, «Вы там это... ничего лишнего не говорите!» В итоге пресс-конференция закончилась полным провалом. На первый вопрос «Do you speak English?» Филипп Поплавский ответил единственной фразой, которую знал по-английски «Thank you!». Все вокруг рассмеялись, а у Зиганшина от волнения пошла кровь носом. Конференция завершилась толком не начавшись. Четырех спасенных увели отдыхать и уже не беспокоили, вплоть до прибытия в порт. Лишь 15 марта... По прибытии в Сан-Франциско Зиганшина наконец отпустила. Он узнал, что вся советская пресса пишет о нем лично и у его команде как о героях. Ему передали приветственную телеграмму от самого главы СССР Никита Хрущева. Еще одну телеграмму передали Ивану Федотову. Он позже всех был призван на службу, но единственный из четверых был женат. В Сан-Франциско он узнал, что жена родила ему сына. В марте 60-го года холодная война на несколько дней как будто прекратилась. В советском консульстве четверку с баржей переодели в стиле ливерпульской четверки. Выдали по 100 долларов и отправили по магазинам. Министр обороны СССР Родион Малиновский написал открытое благодарственное письмо командиру и экипажу авианосца Керсардж, а Никита Хрущев мэру Сан-Франциско и президенту США Дуайту Эйзенхауэр. Правда, со всем этим официозом произошел конфуз. Экипаж был в море 51 день, с 17 января по 7 марта. Но во всех статьях и обращениях фигурировало другое число, 49. Через два года сняли фильм под названием «49 дней». Так это число и вот так и запомнилось, вошло в историю. По прибытии домой четверо срочников получили по ордену Красной Звезды. Им выдали идеально подогнанную форму, в которой они до конца службы колесели по воинским частям и рассказывали о пережитом. Пару раз их отправляли на отдых в ведомственные санатории, где лечились генералы и адмиралы. Ну и там отдохнуть нормально не получалось, все хотели сфотографироваться с ними, донимали расспросами. Вместо окончания срочной службы э, ребята поступили без экзаменов в судоходное училище. Но ну и там учеба шла плохо из-за регулярных выступлений и гастролей. И «Трупская четверка» стала героями множества песен, стихов, частушек и даже детских считалок. В 60-м году молодой Владимир Высоцкий посвятил им одну из своих самых первых песен. А московские стиляги отплясывали под буги-вуги, которое тоже было про этих четверых. Как на Тихом океане баржа тонет с чуваками. Да и сама баржа Т-36 стала звездной. Ее макеты стали собирать юные моделисты по всей стране. Зиганшину, Куречковскому, Поплавскому и Федотову пришлось тысячи раз отвечать на одни и те же вопросы. Как вы не разругались на барже? Как не подрались ради последнего кусочка пищи? Как не переубивали друг друга? Часто даже задавали вопрос, как вы друг друга не съели? Провинциальные ребята никогда не читали работ Виктора Франкла и других великих психологов. Но каким-то образом они повели себя безупречно, как по инструкции. Занимая себя работой и помогая друг другу, они не боялись тратить остатки физических сил, потому что таким образом сохраняли силы духовные. А в такой обстановке именно духовные силы дают шансы на выживание. Так же было в нацистских лагерях и в блокадном Ленинграде. Удивительным образом чаще выживали не те, кто фанатично экономил калории, а те, кто поддерживал других. Асхат Зиганшин, Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский и Иван Федотов в дальнейшем связали всю свою жизнь с судоходством. Анатолий Крючковский ушел последним из всей четверки. Его не стало на 84-м году жизни в Киеве 12 февраля 2022 года. До завтра. Поржа с чуваками, чуваки, Не унывают под гармошку роб лопаю, Циганшин рок, Цигашин буги, Циганшин родом из-под калуги, Циганшин пуги, Циганшин рок, Циганшин съел чужой забот, Циганшин буги, Циганшин рок, Циганшин съел второй собот, Пока сеганшин танцевал, Гормой попласки доедал.